0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，好我们再下来呢，介绍一味很美丽的药——木瓜。啊，这首诗大家非常熟悉吧？女孩子也不好说啊，你们这个年纪女孩子可能不熟，也有可能。投我以木瓜，报之以琼琚，匪报也，永以为好也。投我以木桃，报之以琼瑶，匪报也，永以为好也。投我以木李，报之以琼玖，匪报也，永以为好也。这首诗非常有名，我们这个年纪的人尤其熟悉。为啥呢？因为有个琼瑶阿姨，对吧？现在已经是琼瑶奶奶了，是吧？好，那，所以我们当时呢，就有很多女孩就说：“你看，你们不要老说我们看言情小说显得没文化，可有文化了！琼瑶阿姨这首诗就从《诗经》里来的。”怎么着怎么着，好，就看着。啊，我当时看我就不懂啊。你说吧，投我以木瓜，投我以木桃，投我以木李，还得投，对吧？我不我用瓜来砸你，你还你就用玉来砸我，这个太夸张了，对吧？那怎么能这样呢？对吧？啊，但是实际当然还有一个更有名叫投桃报李，对吧？你用桃砸我，我用李子砸你，对吧？这个这个我觉得比较合适，是吧？就价格比较平等。其实不是这样。的。啊，虽然说大多数注家现在解释还是把瓜投李理解为果实，但是自从我看到这些花，以后，我想他们投的不是果实，他们投的是花，桃花也很美啊，李花也很美啊，还记得吗？男女青年在河边相遇，最后离别的时候要赠送芍药，赠送花，不要以为光是欧洲人浪漫，什么送花什么的，我们老早就开始送花了，对吧？那我在想。送的是不是就是这个木瓜的花呢？这张照片就是木瓜的其中一个种源，叫贴梗海棠。我第一次见到贴梗海棠的时候，被惊艳到了。啊，我不知道那是什么花，红红的，一簇一簇的贴着那个梗儿开出来，整个树特别浪漫，就是这样的一张照片，真漂亮。啊，后来知道它是贴梗海棠。那么贴梗海棠的果实就是木瓜。我们叫它皱皮木瓜啊，所以我相信这里的头我以木瓜木桃木李，应该都是女孩子送给男孩子一束美丽的鲜花，男孩子送给女孩子一个预制的信物，我们约定啊，明年再来相会。人家说为什么不明天呢<笑>？呃，那也可能明天吧，对吧？啊，我们古人有很多节日是专门给年轻男女用来相会的，类似于现在的相亲大会。啊，类似类似，那我们前面呃讲这个芍药的时候，那就很明显是发生在特地场景。不要以为他们浪漫到了一天，就是一年四季可以随意相会，那还是没有的、啊、虽然说春秋战国风气还是比较开放，但还是，比方说像这个上巳节，三月三在河边相会，男女青年在这时候可以相会，可以私定终身，对吧？然后呢，来年再相会嘛。当然中，中汉族人节奏比较快一点啊，我们就可以回去请父母提亲嘛，对吧？张家的姑娘，对吧？你家的公子都可以提，不是有朵哥嘛？五朵金花，对吧？明年再相回蝴蝶泉边啊，就这意思。你如果把它译解为果子，这个太不浪漫了，对吧？是吧？<笑>是吧？是是太不浪漫啊！所以我觉得这是个非常浪漫的一个一个中药啊。那么你看。它的来源就是蔷薇科落叶灌木贴梗海棠，或者是木瓜的成熟果实。贴梗海棠呢，它这个果实叫做皱皮木瓜；木瓜呢，它的果实呢就叫做光皮木瓜。因为这个木瓜是宣城啊，安徽宣城产的最好，所以呢也叫它宣木瓜。哎，我们现在一想到木瓜，女生们，你们首先想到了是什么功效？什么什么丰胸美白是吧？这是扯淡。为什么呢？嗯、呃，因为我们现在吃的那个木瓜不是我们这里说的那个木瓜，我们现在水果店里买的木瓜是摊木瓜，啊、根本不是一个东西，啊，完全不是一个东西，啊，完全不是一个东西。那还有一些有学识的同学会想到木瓜蛋白酶，有没有？啊，说能够助消化，还能够美容，是吧？呃、也不搭嘎。为什么不搭嘎呢？因为第一，刚才讲了，此木瓜非彼木瓜；第二，就算是有木瓜蛋白酶，吃到胃里，这个酶都被消化掉了，啊，所以没有什么用。但是木瓜的功效确实可以合味，不是通过木瓜蛋白酶而是通过其他的一些东西啊。好，我们融后再说。那么它是在夏秋两季，果实刚刚开始由绿变黄的时候啊，这时候采采下来。采下来以后呢，皱皮木瓜呢，啊、呃，就是这个贴根海棠的这个果实呢，对吧？放到水里烫，一直烫到外皮变成灰白色，然后对半剖开再干就可以了。光皮木瓜呢，就直接把它纵向剖成两半或者说四半啊、呃，就切一刀还是切两刀的问题，对吧？好、啊，然后放到沸水里也是烫，烫完以后晒干切片儿用就可以了。那你说，呃，现在这个木瓜甜甜的，很好吃，是吧？啊、呃，那你说我们的木瓜？吃什么味儿呢？我在想，我们木瓜应该也是甜的吧？不然怎么能吃呢？还投之以木瓜，对吧？你给他给个不能吃的东西，对吧？这解释不过，对吧？当然，如果按照我的解释，只是送花的话，这个问题就不存在了啊。其实我们的木瓜是可以吃的。本草纲目说：“木实如瓜，造食之，则木瓜之名；啊，造而可食，则木瓜之名取死意也。”什么意思呢？说我们的木瓜呀、啊，不是拿收下来就吃的，它要腌过的，腌个两三天以后，就会变得酸酸甜甜，很好吃。刚摘下来吃的是是苦涩的，苦的，一点都不好吃啊！所以啊、呃，酸涩的一点都不好吃。所以你看它的那个性味啊，酸温。所以我就拼命找啊，我就不信说历代本草没有一个人知道苦瓜是甜的吗？没有。都说它是酸的啊，因为它就是酸的啊，就我们的这个苦瓜就是酸的啊，归肝脾经，这个也是跟缺乏生活经验有关系啊。有一次我就抱怨，我说这个古人的性味啊，是不是有点不靠谱？你说苦瓜这么好吃的东西，它应该是酸甘温呐，这样都很好解释啊。后面讲它的功效是吧？它那个舒筋活络，你看酸甘，对吧？这就很好解释了，酸甘化阴呐。你化阴以后荣养荣养这个经络呀，那所以它能够舒筋活络，那多好解释！到哪本《本草纲》《本草书》上都找不到它有个甘味儿。哎，后来我那个同学就笑了，他说：“可见你小时候没吃过木瓜。”我说：“不是小时候没吃过，我到现在为止也没吃过。那读书时候还没有攀木瓜，明白吧？或者我就没吃过木瓜，我真不知道木瓜是啥味儿。但我想它这个瓜它应该是甜的。”他说：“我们家里有木瓜。”刚摘下来的时候就是酸的，一点都不甜，一定要腌过才甜。哦，这样好，不好意思，呵呵没吃过啊，这生活经验啊，这生活经验。按、啊啊、说你自己到药房去尝一下就行了呗。你想药房那个饮片尝出来味道，你是不是要深深的怀疑是药房进的木瓜没熟啊？哦，有这样的。上一次我我们一个这个农村的朋友在朋友圈里发了一张照片，就他们收的覆盆子。哎、啊、呀，今天覆盆子丰收，拍张照片，说这个都是可以卖到药，就是药厂里去做药的，啊，那当然我知道这是个中药，对吧？这个、这个难不倒我，我认识。我不认识的时候，我说，哎，你们家也太黑心了吧？这个覆盆子都没熟，你们都给摘下来了。你看我们那水果店里卖的覆盆子，是吧？多水灵，呵呵吃起来多好吃。呃，我心里那么想，没好意思问，啊，后来。我实在憋不住了，我就去查。我这人还有个好习惯，不懂会就问，会去查。一查书上说，半熟时摘下，那就不能等全熟，就得等半熟之后摘下。好，所以这有些东西你得自己去了解啊。好，木瓜酸温归肝脾经，酸温归脾。同时，木瓜呢又非常的香啊，非常香，其气芬芳,芳。你记得香就能够化湿，还记得吗？啊，所以它能够化湿。又入脾、脾胃，所以呢，它能够化湿和胃，所以它能够治消化不良。是因为它化湿，所以能治消化不良，不是因为它有木瓜蛋白酶，所以治消化不良。搞清楚这个原因了啊！啊，专家，你这是一个中医，一个西医嘛？西医我也查过、哦，木瓜之所以能够治消化不良，主要是三铁类成分、啊，而不是酶这一类成分啊。所以，呃，不可以望文生义啊。那个什么吃了木瓜能够助消化，什么木瓜蛋白酶那个纯属是商家的炒作啊。那么它又能够入肝经，所以呢，哎，清肝经之湿，那么肝合经，所以能够疏经，能够疏经活络。那他这个疏筋活络就不是治痹痛为主了，是治什么为主啊？啊，是治筋脉拘挛、吐泻转经为主。痹痛能不能治？能治。但是治痹痛的药多了去了，我们前面讲的什么秦焦啦、防己啦，对吧？那是治热痹的，还有还有治寒痹的，什么独活啦、羌活啦。后面讲的什么寄生啦、五加皮啦、威灵仙啦，是吧？这么多，我们不用不挂，用不挂最重要什么？它是吐泻转筋效果特别好，为什么？因为这个是湿邪困阻于脾胃，脾主肉，所以它转筋。啊，那么配上薏苡仁、残沙、黄连、吴茱萸就能够治霍乱转筋。我们整本书里面治吐泻转筋的药，只有这一味药啊，就是木瓜，应该是只有这一味药。啊，那么当然它也能够治痹痛，毕竟是祛风湿的嘛，对吧？也能够治痹痛、舒筋活络。那么配上呃活血的药啊，乳香啊、没药啊、生地啊，就能够治疗筋急项降，不可转侧啊。筋僵不可转侧什么意思？就脖子僵住了，动不了。那我们现在像什么颈椎病这一类的病啊，那配上乌珠鱼啊、槟榔啊，能够治疗脚气冲心啊，甚至是冲心烦闷。那乌珠鱼、槟榔呢，它是呃一个人去积滞，一个能什么能够暖肝行气散寒啊。那我们讲乌珠鱼的时候再详细的说啊。最后啊，不要不要总结，在总结之前还有很重要的，它治疗这个风湿痹痛、筋脉拘挛呐，效果非常的好，这个必须得说一下。尤其是两足无力这样的疾病，效果非常的好，而且特别好玩的是，古人有个传说，我查了一下，好像是从这个《本草经集注》里面传出来的，我记不清了。什么传说呢？就是木瓜这个药太神了，神到什么程度呢？神到你不需要吃木瓜，你只需要看木瓜就可以了。你甚至连木瓜都不用看，你只要写“木瓜”两个字贴到嘴上都可以有效。强烈的心理暗示作用啊，就有这么一个传说。那、啊、传说是有一个人两个得了病，得了病两个脚不能认地，就是不能走路啊，不能走路呢就很辛苦啊。那、啊、可能没到完全不能走，就是那我们的俗称的瘸子吧。然后呢，有次坐船，坐船的时他就船上本来就晃得很厉害，脚又不太好，就很辛苦。然后看到旁边有几个袋子，就就就靠在那个袋子上歇一下。结果坐了半天船。等船靠岸了，下船的时候发觉，哎，我能走路了，脚好了。然后一问，说那个袋子你装的什么这么神奇？然后那个船家说，你装的木瓜，神奇吧，就这么神奇。还有更神奇的，啊，木瓜是酸温的，酸则令人浓啊，有这么一个说法，什么意思？就酸的东西吃多了，小便就解不出来，啊，这个是酸收嘛，酸收酸涩嘛，对吧？这是能解释的。OK。然后就传说是这么一回事啊，有两个传说，呃，一个传说呢，就是说是某个大臣啊，呃，我已经忘了他具体什么官了，但是肯定是蛮大的官为什么蛮大的官呢？因为皇上接到了一批贡品，是木瓜，然后他当时正好在场，能理解吗？要是领导收了一批，呃，合法收取了一批礼物，对吧？然后你正好在场，就说，哎。小王，你就把它带回去吧，哈哈！这个大臣就把这个木瓜带回去，那给皇上的呀，意味着什么？那不是一颗两颗，对不对？量非常大。拿回去以后啊，丢了这皇上的东西，你敢丢的，对不对？那就怎么办呢？天天天请人吃，就道士宣扬呢。皇上赐我木瓜，大家都来吃瓜啊，都跑来吃瓜。客人来吃瓜，他得陪着吃啊，对吧？他陪着吃还不够啊，那他家里人也得陪着吃啊。就吃了没几天以后，说全家人都料不出料来。啊，全全家人都得了龙病，就请医生来看。医生来看以后一问，就哈哈大笑，说：“这个太简单了，木瓜吃多了。”从此以后不吃木瓜，这个病就好了。好，就不吃木瓜，这果然就好了。啊，那、就是木瓜过失。那么这个还合理啊？为什么？他是吃木瓜。那还有一个传说就更可笑了啊，或者说更有趣了。那怎么回事呢？说是有一个商贩贩木瓜，啊，贩木瓜以后呢，他就这个船，就他。货船嘛，就都装的是他们木瓜，但是那个时候不像我们现在人流人货分流，对吧？啊，就也也载客，结果载客呢，就是这一船人最后都撂不出来，哈哈，就是最后一问，怎么回事？他那个时候他还是航海，就不是在内陆，就船还走得挺远的，就还不能也不能回去，也不能把人丢下去啊，就。就问怎么回事？就说啊，这个这个这个商人他、这个，他他他放了一船的这个木瓜，整船都是木瓜香。哦，是木瓜引起的，把木瓜全部丢到海里，哎，大家就 OK 了。反正我就在想啊，那个商人是不是哭鼻子了？这个木瓜丢到海里啊，就说明什么呢？就过失酸啊、呃，使人浓，就具体体现在木瓜这个东西、啊。那我们现在呢，啊、呃，木瓜也不宜多食，这原因它酸温呐。咱们一个吃多容易上火啊，再一个它酸涩啊，那吃了以后可能还是有碍小便啊。所以我觉得，虽然这不是它的功效，是它的一个副作用啊，但是呃还是需要讲一下。目的是什么？就是天下之事就是一物降一物，因为我们中医治病、中药治病，就是以药治偏性纠病治偏性。要有偏性，那就一定会对人产生不利的影响，对吧？哪怕是像木瓜这么温和、这么香的东西。也会有不利的影响，就是就这个故事我们了解到这一点就可以了啊，不要回去真的说是啊，闻到木瓜香味就要尿尿不出来，这个我我觉得至少就我们现在的临床经验看还不至于，但是多食木瓜那是有可能啊，这个是要注意。好，最后总结一下啊，木瓜的功效就是舒筋活络、化湿和胃啊，这个也很容易记。好，好的，今天呢我们就讲到这里。